0: Protex
1: e Proadec apresentam.
0: Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Anne.
1: Fala aí, Valci. E aí, tudo beleza?
0: Tudo bem. Quanto tempo? Tava com saudade de você, de, de todos também
1: para variar, né? A gente está espaçando demais esses nossos podcasts, né? Mas a loucura da vida e do final do ano <risos> é isso que acontece, né? O que que é? Para onde você estava nesses últimos tempos? Você conta para o pessoal.
0: Ah, estive em alguns lugares, mas eu acho que o mais curioso né, foi, o, foi o Portal do Pantanal. Estava
1: em Aquidauana,
0: no Mato Grosso do Sul. É o Como início assim, do Portal
1: do Pantanal? O que que é?
0: Pelo que eu entendi, é o início do Pantanal, né? Ah,
1: então, um lugar do muito.
0: Pantanal. Beleza natural incrível, um lugar maravilhoso, um povo também sensacional. Fiquei apaixonado é... pela
1: região. A gente escuta esse nome portal, parece até um negócio meio místico, né? Fala um é portal que vai para onde, né? Galera, a Liz está totalmente ativa aqui do meu lado, então vocês vão ouvir os gritinhos dela por aí, né? Assim como em todos os episódios que a gente grava. E eu também estava um pouquinho sumida, até mesmo das redes sociais aí, porque na semana passada eu estava visitando a minha família. A Liz foi conhecer a minha família lá de Curitiba, a minha irmã ainda não conhecia ela, eu já estava um ano e dois meses sem ir para Curitiba, coisa que eu ia todo mês, até antes da pandemia, né? Todos os meses eu ia até lá. Então a saudade estava grande do meu povo, né? Mas foi muito bom e agora estamos de volta, né, você?
0: Exatamente, para nunca mais. nunca mais abandonar, né? Eu tava com saudade demais, né? Eu vou voltar no saudade porque. Isso aqui que faz é, é, é muito gostoso ver o comentário de todo mundo,
1: né? É, a gente gosta muito da repercussão de tudo isso. E, e hoje, Valci, conseguimos trazer um convidado! <risos> <risos> Ai, graças a Deus, conseguimos nos organizar, né? Eu, principalmente, como mãe aqui, essa loucura da minha rotina e a forma de gravação e horários, conseguimos organizar um horário com um convidado ilustre.
0: Gustríssimo. Diga aí, Anne, quem é o nosso convidado?
1: Nosso convidado é o doutor Cristiano Steffen. Ele vai se apresentar melhor, ele é advogado. E qual que é o nosso tema de hoje? Ah,
0: um tema legal, hein? Nós vamos falar sobre contratos para marcenaria.
1: Contratos, sobre a importância dos contratos e muito mais. Então fica aí com a gente até o final. Doutor Cristiano, para mim é até estranho falar dessa forma, porque o Cristiano, ele foi meu amigo de adolescência, ele era irmão de um colega meu de turma, era não, é irmão de um, de um colega meu que estudou comigo no ensino fundamental, e a gente teve uma amizade ali na adolescência, e agora há pouco até conversando com ele, eu ainda tenho a imagem dele ali com uns 18 anos de idade, mas o tempo passou rápido demais, já se passou, meu Deus, acho que uns 20 anos aí, né, Cris? Vocês vão ver que eu vou chamá-lo de Cris, não vou, vou tirar as formalidades aí do, do ramo do direito, viu?
2: Bom dia, <risos> bom dia. Tudo
3: uhum. bem? É, bom dia, Anne. Bom dia, Alci. Obrigado pelo convite. É, você fala, carinha de 18, eu estou com 38, então é exatamente essa matemática de né? 20 anos, né? Minha, <risos> nossa. É, os cabelos <risos> brancos já aparecem, todos com filhos, né? E você é equaliza Alice. É, é ah. a rotina agora do, dos papais, né? Não, ah. e 20
1: anos passa voando, né, Cris? Eu lembro que o meu pai, quando eu tinha 12 anos de idade, ele falava pra mim, ainda eu morava em Joinville nessa fase, ele falava assim pra mim, filha, você vai ver como 20 anos passa depressa. E eu pensava, nossa, eu tenho só 12 anos, 20 anos é o dobro da minha idade, né? Meu pai tá maluco, né? E nessa época, meu pai tinha 40 anos, e eu achava super velho.
3: todo <risos> mundo fala que depois dos 30 as coisas vão muito mais rápidas, né, mas, mas de é. fato, de fato, né, a gente, a gente tem uma lembrança da, da nossa infância até os 20 anos, parece que durou uma eternidade, né, dos 20 Sim. aos 30, já, meu, foi muito rápido a época da faculdade, Vula. início início das nossas atividades profissionais, depois dos 30, parece que foi ontem que eu fiz 30 anos, né, então, hoje, é verdade. 8. É, Não, e se tô...
1: for ver o, o 40 anos hoje é super jovem, imagina perto né? <risos> <Ani>. dos 40. <risos> é. É. é, o Valce fez aniversário esses dias, né? Dia 15 ah, de outubro, ele fez aniversário, obrigado, fez 40 meu. anos. É.
0: Obrigado, <risos> mas, obrigado. Se, apres... mas se
1: apresenta, Cris. Fa fale um pouquinho da sua área de atuação, o que, que você faz, de qual cidade você é, para que o povo possa te conhecer também.
3: Então, Obrigada, Então, meu nome é Cristiano Steffen, como a Ani. Apresentou, sou advogado, uh, me formei em 2007 na Faculdade de Direito de Joinville, logo na, no primeiro exame da OAB já fui aprovado Olá. e abri meu escritório então, no ano de 2008. Né? Então, a gente uhum. já está aí com uh, 2008, já estamos com 14 anos. 14 uhum. anos de, de estrada né, no, no meu escritório, Stephen Heft Advogados aqui em Joinville, Santa Catarina. Né? É legal o podcast, hoje a tecnologia ela nos traz essa, essa possibilidade de juntar pessoas para conversar sobre vários assuntos, é, sem entrar no mérito agora da, da parte do direito, mas é, o podcast de vocês é algo muito interessante. A Anne, lá em Uberlândia, com, com uma uhum. ideia muito bacana sobre o assunto, o Valci, com sua experiência, né, Valci, dos seus 40 anos já, uh, em Santa Catarina, em Itapema, e eu aqui em Joinville, então estamos nós três conectados, e só a, a tecnologia nos permite fazer isso, e, e fazer com que isso traga informações para as pessoas que nos assistem, né, nos escutam, no caso.
1: É, não, assim, até a gente pretende, sim. vamos ver como é que vai ficar essa gravação, quem sabe a gente coloca no YouTube também. Como Legal. eu falei, eu, eu tô no celular, o Valsi tá bonitinho ali no computador, ou tá no celular, você agora não sei, eu vi que você tava na eu vertical, né? É que você tinha comentado que estava ligando o computador. Você está bonitinho aí na horizontal, vamos ver como é que vai sair isso daí. Então, você que está nos ouvindo, talvez a gente coloque no, no canal do Mercenaria Fora da Caixa também, vamos ver. Mas, Cristiano, e você dentro do direito, dentro é, da sua área, e você atua em que área específica, assim? Porque eu sei que tem vários campos do direito, eu sou um pouco leiga no assunto, então me perdoe se eu falar alguma besteira mas só para entender eu sei que existe área de família eu sei que existe tributário existe várias áreas assim né qual que é a sua é, especialidade aí no seu escritório
3: é isso mesmo Anne é... é, o, o direito ele é uma área com várias especializações é como a medicina né então são várias especializações <risos> é difícil um advogado conseguir ser especialista em todas as áreas é como tem muita abrangência muito grande a gente sempre se especializa né eu sou mós uhum. graduado em direito tributário Tá? Uhum. sou graduado em direito tributário e atuo no, na, no ramo do direito empresarial, né? Uhum. Uh, só para contar um pouquinho da minha história, né? Uh, a minha família tem escritório de contabilidade há 32 anos aqui em Genevile, né? Então uhum. a gente acompanha uh, o, o, os empresários, eu acompanho desde criança, né? Desde os 12 uhum. anos, meu pai pedia para eu ir lá no banco pagar os impostos dos meus, <risos> nossos clientes, né? E ia na junta comercial para abrir o contrato social de de uma empresa que estava abrindo. Então, desde os 12 anos, eu tenho esse contato com o empresário. E quando eu me formei em direito, eu não pude fugir disso. né? Então, como era a minha a minha, a, a, a minha vida, sempre foi foi atuando ali na junto da contabilidade da minha família, então eu sempre tive uma predisposição a me especializar no ramo empresarial, que é o que acontece até hoje. Né? O uhum. meu, escritório, meu escritório aqui em Genville, ele, ele é um escritório full service, por quê? Porque a gente atende o um empresário, o empresário ele precisa de direito tributário, direito trabalhista, direito civil... Uh, direito previdenciário, direito bancário, direito criminal, muitas vezes. Então, eu, aqui no escritório, hoje, depois de 14 anos de fundado o escritório, nós somos em sete advogados, né? Somos dois sócios, eu e uma sócia, e temos mais cinco uh, advogados, nós, caso, todos eles especialistas, né? Então, eu tenho um advogado especialista em direito do trabalho, um advogado especialista em direito tributário, direito civil, e assim, e assim vai, né? Uh, mas o meu foco, o Cristiano Steffi, meu foco é o direito empresarial e é o direito tributário, tá bom?
1: Olha, que legal, Não, que bacana, isso abre até um leque para a gente te convidar para outros episódios aí mais para frente.
3: Legal, legal, tá. fico à disposição.
1: É, show de bola. E aí, Valci, quer começar com uma primeira pergunta para ele?
3: Ah,
0: vamos, vamos começar pelo início, como todo mundo brinca, né? Uh, doutor Cristiano, por que, por que é tão importante um contrato?
3: Bom, sim. Uh, o contrato, é, o, o, vamos começar dizendo o que, que é um contrato. Né? No, no direito a gente usa muito um termo latim que se diz é, pacta sunt servanda. O que, que é pacta sunt servanda? Os contratos precisam ser cumpridos. Contrato nada mais é do que colocar no papel uh, as vontades das partes. Né? Eu tenho vontade de contratar alguém, Outra pessoa tem vontade de ser contratado, a gente define o objeto, prazo, pagamento, tudo, coloca no papel e esse contrato está assumido, né? Uh, sem contrato, você, você não quer dizer que você não possa um dia uh, cobrar um eventual inadimplente, seja inadimplência financeira, seja inadimplência por qualquer outro tipo de obrigação, só que ele fica muito mais difícil. Né? porque você vai ter que provar talvez em juízo, você vai ter que provar que existia uma negociação mesmo que seja, ah, foi no WhatsApp foi, foi verbal, existe a possibilidade disso aqui, é um trabalho muito maior que você e o teu advogado vão ter, porque vocês vão ter que comprovar tudo o que aconteceu, o que foi assumido, para poder cobrar e muitas vezes é difícil fazer essa comprovação, né? ah, eu, 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 eu contratei com a pessoa de forma verbal, ele ficou de me pagar lá 100 mil reais, só que não pagou, tá? Mas onde tá escrito cem é. mil reais? Ah, foi de boca?
2: Uhum. Ah, é,
3: é, é, muito... é o famoso,
1: lá garantia, sou idiota.
3: É, <risos> exato, né? A, a, gente, a gente não vive mais... Uh, né? Antigamente existia muita questão do fio do biode, hoje em dia não, não, não é assim que funciona, as coisas precisam uhum. ser se colocadas no papel e não é nem muito por falta, ah, não dá mais para confiar nas pessoas, não, não é isso. A gente vive num mundo em que tem tanta informação, tanto contrato, é, tantas é, obrigações assumidas que você vai sempre pautar por aquilo que está, de fato, regulamentado ou contratado. Né? Então, é muito importante uhum. fazer o contrato. Responder, fiz um, um apanhado uhum. geral como perguntava, tu me perguntou por que é importante um contrato? Justamente por isso, tu está ali, está assinado, Uh, não houve o cumprimento da obrigação por uma das partes ele é um contrato que pode ser executado judicialmente né
1: uhum. e, e o que, que é necessário assim para o contrato ter uma validade legal o que que, é. que, que precisa conter nele enfim explica melhor para gente aí
3: o, o, o contrato como eu falei ele é ele é o, o instrumento que resume a vontade das partes né? então Obviamente, primeira coisa, quem são as partes? Quem é o contratado e quem é o contratante? Né? Certo. Nós estamos falando aqui de... É o ramo de marcenarias, né? Então, vamos usar um exemplo de um contrato de, de fabricação de, de imóveis, né? Posso usar esse, esse exemplo, né? Ah, claro, ah, por favor. Ah, então... Eu, eu, Cristiano, quero contratar o Valci para construir, para fabricar móveis para minha residência. Né? Então, eu, eu chamei o Valci, Valci, eu tenho interesse em, em fazer lá a minha cozinha, a minha sala para fazer os móveis sob medida, tudo bonitinho, da forma e qualidade feito pelo Valci. E a gente acerta preço, preço, obviamente, Prazo de entrega, isso é muito importante, né? E o que, que acontece em caso de rescisão? Rescisão antecipada, isso muitas vezes acontece. Então, primeiro, primeiro tem que estar lá Cristiano e Balcic, que são as partes. Qualificação uhum. sempre a mais completa possível, o pessoal, não dá muita, não dá muita bola para isso, mas isso é importante, gente. Que que é qualificação, estado civil das partes, se é casado, uhum. solteiro, isso é importante, porque às vezes uma inadimplência imprensa pode atingir um cônjuge, né? Então as uhum. pessoas não. Não, não, não penso nisso a identificação, né? obviamente, CPF, RG, endereço, para uma eventual na de imprensa, saber onde você deve notificar a pessoa porque se não tiver endereço, vai notificar a pessoa simplesmente não recebe e como é que fica, né? Então uhum. as partes depois o objeto descrever muito corretamente e muito precisamente o que foi contratado, gente, né? A gente não pode simplesmente ah contratou Uh, móveis para casa do Cristiano. Isso fica uhum. um pouco vago, não fica? Né? Então, a gente uhum. precisa saber o que que foi, de fato, contratado. Ah, foi contratado para fazer uh, móveis na, na cozinha e na sala consistentes em... Faz um rol de tudo que foi que vai ser feito. Né? O que uhum. vai ser feito de madeira, o que vai ter de... de
1: ferragem, uh, acessórios... É, ferragens,
3: acessórios... Uhum. É, pedras, que muitas vezes acaba sendo até terceirizado, né? muitos uhum. assim, acabam terceirizando a aquisição de pedras, né? granito, mármore, etc. Né? Mas isso tem que contar, uhum. até porque a obrigação vai ser do marceneiro. Né? Então Sim. tem que contar isso no objeto. Então, vamos lá. Partes e objetos. Chegamos uhum. até o objeto. Agora vem as partes mais importantes. Pagamento e prazo uhum. de entrega. Né? Pagamento, uhum. vamos lá. Combinamos com o Valcir, que eu vou pagar 100 mil reais por Valcir por essa por essa, essa fabricação do, dos móveis, né? Como vai ser feito uhum. esse pagamento? Ah, 50% à vista, os outros 50% em 5 vezes 10 mil. Ok, vamos botar isso no papel. Então, 50% no uhum. ato da assinatura do contrato, os outros 50% em 10 vezes 50, 30, 60, 90, uhum. 120, 150 dias. Botar uhum. os prazos, as datas de validade, isso é extremamente importante, porque só após o vencimento que tu pode cobrar, né? Tu não pode cobrar uhum. né? Uhum. Uhum. Uh... estabelecido o prazo, então vamos lá então já temos contratante objeto e, e pagamento preço uhum. né? prazo de entrega isso é importante constar o prazo de entrega tá a gente uhum. vê, eu, eu vejo nesses 14 anos de advocacia, eu já peguei alguns casos, tanto pro marceneiro quanto para o cliente do marceneiro já, já atuei dos dois lados muitas vezes isso é algo que acontece muito, que a é questão de extrapolar prazo uhum. entendeu? É, às vezes o próprio marceneiro não é nem culpa dele, às vezes não veio lá um determinado material que precisava vir o fabricante da, daquele material não está mais fazendo, tu tem que trocar, uhum. queria determinada cor, não existe mais. Uh, a pedra, às vezes ele não conseguiu determinada pedra. Então, assim, além de tu instituir o prazo para fazer, tu tem que colocar regrinhas de exceções, né? Ah, esse prazo ele fica suspenso em caso a gente não consiga determinado material, entende? É que
1: interessante. Então, é possível fazer isso?
3: É claro ah. que é possível. E isso existe muito Anny, nos contratos de construção de imóveis. Uhum. Né? Então, assim, um, um imóvel, tu contrata um imóvel na planta, ele vai lá, tem o prazo é de um ano e meio de, de construção. Sempre uhum. tem um parágrafo que diz, ah, em caso de chuvas... Em caso de, de greve de instituição bancária, vários uhum. casos que podem ser de fato esse, esse prazo dilatado, né? Então, uhum. isso, não é, isso não é incomum. E, e como, como eu falei, Anne, lá no começo, né? O contrato é a vontade das partes. Se uhum. a parte, se o cliente aceita que isso pode acontecer e coloca no papel que, ok, esse prazo pode ser dilatado em algumas situações. Uhum. O que se foi contratado tem que ser cumprido.
1: Então eu posso escrever qualquer coisa que eu queira nessas partes? Não, não, é, não é bem
3: assim. <risos> não, é bem assim né? Os contratos, você fala que tu pode contratar tudo aquilo que não é início. Né? Quando tá. eu falo início, não pensa só na parte criminal. E isso existe início do civil. Né? Eu, não posso, eu não posso colocar, por exemplo, num contrato que eu posso ceder esse contrato sem informar não, porque a lei diz que se eu ceder o contrato eu sou obrigado a notificar a outra parte então eu não posso colocar uhum. qualquer coisa eu posso colocar tudo Entendi. que a lei permite né? uhum. então, aí você comentou
1: também anteriormente sobre rescisão né? tem que ter uma cláusula ali sobre rescisão
3: é, eu, já e... vou chegar, eu, já, eu já vou chegar lá né? é porque assim uhum. só, só para encerrar então essa parte do, do prazo, então tu pode sim então colocar o, o, o prazo de entrega e também as exceções, né e aí o próximo capítulo que eu ia falar, então, já falamos uhum. de partes, objeto, preço, uhum. prazo. prazo e agora rescisão. qualquer pode Pode me fazer a pergunta.
1: Não, né? Eu, que, eu só queria entender, assim, a rescisão sempre está linkada à multa ou é, é o que for colocado dentro do contrato? Ah, num prazo de tanto tempo, tá ok, só devolvo o dinheiro. Como é que funciona, geralmente, dentro dessa área moveleira?
3: Uhum. É a rescisão a gente sempre associa a rescisão de um contrato de fato a penalidade, né? Então assim, uhum. né? É exa exatamente para fazer o contrato ser cumprido. Né? Se tu não coloca uhum. nenhuma penalidade, às vezes fica muito cômodo para uma parte rescindir, principalmente o contratante, né? né? Uhum. Eu vou lá, contratei o o Valcir por 100 mil. Aí você está lá fazendo, lá está ainda dentro do prazo, você não entregou ainda e eu descobri que tem uma pessoa que faz um trabalho semelhante ao Google C por 80 mil. Ou você uhum. desculpa aí, vamos rescindir o contrato porque não quero mais. É, e
1: quando não tem contrato, o marceneiro corre o risco disso. Obviamente. de Sei lá, você, você fechou ali por boca, o cara Obviamente. pagou uma, um valor muito pequeno, às vezes, de entrada ali. É, que foi acordado para pagar tudo no final e aí o cliente mudou de ideia ou o cliente quebrou no meio do caminho, ah, não tenho mais grana para pagar esse marceneiro. É, é. É
2: isso, é isso aí.
1: E aí, às vezes, o marceneiro já comprou o um material para fazer. Você assim, já aconteceu alguma coisa desse tipo com você?
0: Não, desse tipo não. Até Mas você já contrato. viu de algum
1: cliente seu? Assim? Já,
0: já aconteceu. É claro que no final você não vai... é difícil descobrir que foi por causa do preço, né? Uhum. Mas essa questão de cancelar contrato, a gente já, até inclusive nos móveis planejados, se vê até mais com mais frequência, né? Uhum. Eu vejo isso acontecer.
1: Não, mas eu falo assim, às vezes do cara não ter feito o contrato e o cliente cancelou. Não quero mais os móveis. E aí o marceneiro já comprou o material, já iniciou a execução dos móveis ali na marcenaria, ainda não fez a entrega e o cliente não quer mais. Mesmo dessa sem contrato, forma, você já viu é, esse prejuízo? Dessa,
0: de, dessa forma, não, eu já vi com atritos, né? O famoso... Uhum. Desacordo aí em alguma, alguma coisa que tá rolando ali dentro, mas não não de preço não. mas com certeza deve acontecer, né? É, é possível ver tanta coisa acontecer.
3: É que muitas vezes, né? Você falou assim de atritos, muitas vezes uh, o, o produto ele não é entregue de uma vez só, né? Então, às <risos> vezes né, eu combinei que em é. tal data eu vou entregar a, o. o, o o móvel da pia da cozinha, né? que seria o mais urgente. Chegou lá, e não gostou da cor, não gostou do acabamento, ah, não quero o resto. Entende? Pode acontecer é, muito mesmo disso. Né? Então, isso, isso pode acontecer. Ah, é, o do aí... cara até
1: fala assim, ah, essa não é a cor que eu escolhi, e assim por diante. Ah, querendo ou não, o contrato é uma proteção para ambas as exatamente. partes. Tanto para o marceneiro poder receber do cliente, quanto do cliente sentir essa segurança que vai receber o móvel, sim, né?
3: Sim, sim. Eu, eu, agora, que adoro... acontece? Tenho... Eu atuo com uma empresa aqui em Genville de, de acabamentos, de pisos, portas. É uma empresa bem reconhecida aqui, é uma das maiores de Genville no ramo. E que eu tive que refazer todo o contrato deles, por quê? Uh, eles vendem pisos, né? Então, a pessoa vai lá na loja, escolhe o piso. Ah, esse piso que eu quero. Na hora que coloca na casa, não sei se é por causa da iluminação. Iluminação não não é o que eu escolhi eu não quero pode tirar cara com, uhum. olha a insegurança que que o contratado fica nesse caso né então a uhum. gente teve, a gente teve que refazer todo o contrato dele para deixar claro em cláusulas garrafais essa, essa situação né a escolha uhum. do, do produto ele vai vir lá no, no, com o lá que foi aquele que ele escolheu na loja e se houver uhum. desacordo porque são de iluminação qualquer outra coisa isso não é culpa do contratado, né? Então, no ramo da marcenaria, tu pode fazer uma causa, sim, falando sobre isso. Isso é importante. Uhum.
1: É, o Valsi até trabalhou, Doutor. trabalhou com revestimento, né, Valci? Na, na Portinari, você trabalhou, se não me engano, né?
3: Na Portobelo.
0: Na
1: Portobelo. Porto <risos> é concorrente. É. E, e tem muito essa questão dos lotes, de, de dar diferença, Sim. né? Dos lotes de um exatamente, lote para outro, uma exatamente. diferença de tonalidade e tal. Isso pode, talvez, eventualmente, até acontecer com, com MDF, de, de uma forma leve, sabe? Com fita de borda, às vezes, de um Sim. lote para outro, né? Mas então, se, é. Se
3: você coloca uma é muito sutil, se resguard... né? É, se você coloca uma cláusula se resguardando sobre isso, tá resolvido. Entende? Tá. Então... Até,
1: até eu queria te perguntar outra questão, Cris, é, em relação às assinaturas. Que assinaturas que devem constar dentro do, do contrato e se é necessário sempre levar em cartório para ele ter validade?
3: Tá, não, não é necessário. Eu sempre indico, tá? Mas não é necessário, assim, não é um requisito legal. É isso que eu quero dizer. Uhum. Tá? Uhum. Mas, mas Oni, eu já vou passar para a parte das assinaturas, mas só para concluir, eu passo uhum. só concluir ele a parte da rescisão. Por
1: favor, por favor, é... você sabe melhor do que nós sobre, sobre é, esse por... tema, é, é, né? Não, seja, é, a gente vai é se só... atropelando.
3: É, só... <risos> é porque nessa questão de rescisão tem algo muito importante que eu preciso dizer. Certo. É... Eu comecei falando que quando a gente fala de rescisão, a gente sempre associa a penalidade, né? Então, por por uhum. conta de evitar que as pessoas rescindam sem medo de sofrer nenhuma outra consequência, né? Então a gente sempre coloca multa. Ah, tu pode colocar qualquer valor de multa? Não, não pode.
2: Né? Uhum. A gente não
3: pode colocar. não posso botar ali 100%, 100 de multa, uma multa de 100% do valor. Né? Contratou 100 mil em casa de rescisão, vai pagar 200. Não, não posso. Né? Uhum. Eu, posso eu posso colocar assim. O nosso, Eu vou eu vou falar por Santa Catarina, que é o tribunal que eu mais atuo, né? Santa uhum. Catarina, ele, ele tende a limitar as multas de 0, de, de 5 a 10% do valor do contrato, né? Uhum. Então, eu, eu recedi com o Volsir eu não quero mais que tu me entregue os móveis, então, eu não vou efetuar o pagamento, ele não vai precisar me entregar os móveis, só que eu vou ter que pagar 10 mil reais por multa uhum. contratual do o né? Uhum. Além da multa, gente, eu, nos meus contratos, eu sempre coloco uma cláusula sem é, uma cláusula sempre dizendo que além da multa uh, a parte que causar prejuízo pode sim arcar com perdas e danos, né? Uhum. O que, que é perdas e danos? Eu contratei o Valci para fazer um móvel que precisa um corte específico no mármore. Então, o Valci foi lá contratou esse mármore, fez o corte, aquele corte só serviria para aquele meu projeto e eu acabei uhum. Às vezes, o que o Valci gastou nesse corte foi mais do que o valor da multa, entende? Uhum. Então, eu sempre coloco, além da multa, perdas e danos. O Valci, o que ele vai fazer com aquela pedra que serviria uhum. só para o meu projeto? A gente chama isso de uhum. perdas e tá? Existe um, artigo, existe um artigo no Código Civil que diz que todo aquele que causar prejuízo ao DRIM tem o dever de reparar os danos, seja ele de ordem material uhum. ou moral, né? Se esse uhum. é um prejuízo, é um dano material, no caso, não moral, mas um, um dano material que eu causei ao, ao se si, por não, não cumprir o contrato, ou seja, a minha parte de efetuar o pagamento até o final, isso causou prejuízo para ele, além da multa, ele tem que arcar com esse prejuízo também, com esse dano uhum. material, vocês entender? A uhum, sim, sim. Não tem que estar atrelada a nada. O dano material sim, tem que ser algo palpável, uhum. algo quantificável, entendeu? Uhum. E, se, é se
1: e, fosse... Se fosse, e se fosse dano moral, porque é mais difícil de mensurar um dano moral, né?
3: É. O que, que, que entraria moral, aí? É dano moral, O, 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 o Anne, é, é uma indenização devida por aquele que causou o material falta outra pessoa. E uhum. é sempre diretamente ligada à psique ou à, à, à honra subjetiva da pessoa, né? Uhum. Vocês já ouviram falar, ah, a pessoa colocou lá no Serasa sendo que a dívida estava paga, isso gera dano moral. Esse é o caso mais clássico uhum. que tem no nosso tribunal, uhum. né? É dano moral por inscrição indevida, né? Entendi. O... O Tribunal de Justiça de Santa Catarina e todos os demais do Brasil, isso já está pacificado, entendem que nesse caso de cobrança indevida, uh, o dano moral ele é presumido. Eu não preciso nem provar que eu fui numa loja e não consegui crédito e eu fiquei né, com vergonha, passei uhum. um chame. Etc. Eu, não, eu não preciso nem provar isso, porque o dano moral, nesse caso, ele é presumido, entendeu? É entendi, que entendi. Você pode presumir que a honra da pessoa foi afetada por causa de um ato cometido por outra pessoa. Essa pessoa. Precisa, né? Agora, contratos, contratos, por exemplo, no nosso caso, um contrato de, de marcenaria, de produção de imóveis, é difícil uma infração ao contrato gerar indenização por danos morais, tá? É, uhum. é mais difícil, a não ser é, que eu e o Valci a gente acaba entrando num desacordo, eu começo a colocar no no Facebook, atribuindo não a empresa, mas a pessoa do Valci, ah, o Valci é um péssimo profissional, ah, o Valci não não, não, não fez aquilo que a gente combinou, e começa a usar certas palavras que acabem é, prejudicando a imagem do Valci. O Valci tem todo uhum. o direito de buscar na justiça uma reparação desse dano. Isso é o dano uhum. moral. Entendi. Doutor, entendi. É...
0: você chegou a comentar sobre a multa, né? Essa multa por desistência por parte do cliente. Uhum. E até colocou ali o percentual que normalmente é praticado, por exemplo, em Santa Catarina. No caso dos móveis, dependendo da marcenaria, a gente está falando que uma, a matéria-prima corresponde de 20% a 70% do valor do móvel. Essa desistência não vai sair ainda prejudicando a marcenaria ou eu posso aumentar essa multa para suprir essa matéria-prima já comprada?
3: Uhum. É boa pergunta, é, antes de re... Antes de responder a sua pergunta, eu vou te falar de algo que acontecia muito aqui em Santa Catarina que era a rescisão de contratos de compra e venda de imóvel na planta Eu usei esse exemplo agora há pouco e eu vou voltar nesse exemplo só para pegar um gancho e conseguir depois trazer para o nosso ramo da marcenaria Uh, nos últimos anos, teve muito imóvel construído aqui em Gênville, mas no resto do estado, no resto do país, teve muito. A construção civil ficou muito em alta, né? Então, uh, aqui em Gênville, o que existiam de prédios geminados, sobrados em construção, era algo que a cada esquina tu via um prédio sendo construído. E o que, que aconteceu? Uh, uh, esses construtores estavam fazendo as vendas direto para os para os seus clientes, né? para os compradores, os prometentes compradores, no caso, né? eles estão prometendo que vão comprar no futuro. Mas, então, eles pagam o Arras, que é uma entrada, né? pagam a comissão do, do, do corretor e vão pagando mensalidades, né? até o imóvel ficar pronto, porque lá, quando o imóvel fica pronto, daí tu pode financiar. Até no ramo da marcenaria é possível fazer isso, tá? de financiar no futuro, depois de instalar os imóveis. Né? Mas, voltando ali... O que, que acontece? Chegava lá no, no, no final, a obra estava pronta e na hora de fazer o financiamento a pessoa não conseguiu o crédito para financiar. Vai ter que rescindir o contrato por culpa do comprador. Do comprador. Muda. Estabelecia A gente estabelecia sempre 20%, 30%, 40% de multa. O Tribunal de Justiça reduzia sempre para 10%. Aí que eu quero chegar no, no que tu me perguntou, você. 10% para o construtor ali, às vezes, ficava muito pouco. Então, o, ele tinha lá pago 50 mil, ah, e aí ele tinha que devolver 45 mil para quem deu causa a quebra do contrato. Então, a pessoa que teve a quebra do contrato, ele vai receber o valor dele corrigido apenas com um decréscimo de 10%. Não vale a pena. O que, que aconteceu? As construtoras começaram a fazer um lobby no Congresso Nacional e aprovaram em 2018 uma lei que regulamentou e fixou como mínimo 25%. Tá? Esse é o caso das, das construtoras. Então, hoje, tu pode rescindir um contrato de compra e venda de imóvel e, e reter 25% a título de multa. No caso de marcenaria, não existe uma lei. A gente vai ter que ver se o, a multa ela é, ela é justa ou não. E aí, como não existe uma lei, como na compra e venda de imóveis, que agora tem lei que diz que a multa é 25%, uh, essa multa ela vai ficar muito adstrita a uma questão subjetiva de um julgador. Né? Então, se eu colocar uma multa... O, o Valcí foi lá e gastou 30% do, da, do orçamento lá, com compra de, de material para construir o meu projeto, né? e aí eu recindo com uma multa de 10% você ser no prejuízo, certo? Essa é a tua dúvida, né, Valci? Isso. Então, saiu no prejuízo uh, uh, e a multa é só 10%. Tu pode colocar, por 30%. Quando eu falo que o tribunal limita 10%, é para casos em que não tem nenhum tipo de, de especificidade, não é algo que é daquele projeto, né? Se eu, por exemplo, se tu colocar que é 30% por causa disso, ah, considerando que a compra do material eh, já vai ser feita agora e a é 30% uh, uh, do, do valor do orçamento é só a compra do material, a gente vai especificar no contrato que a multa vai ser 30%. Vai para o judiciário para ser discutido isso numa, numa eventualidade eventualidade. Né? Teu advogado vai poder argumentar que o 30% é necessário porque se não for 30% vai sair no um prejuízo. Entende? É, tu pode ir por os dois lados. Tu pode ir tanto pela pelo lado da multa, mas também tu pode ir pelo lado do, do dano material, que eu falei agora há pouco sobre perdas e danos, entendeu? Ou seja, não necessariamente uhum. a multa, mas tu pode sim botar uma multa de 30% e justificar o porquê essa multa de 30%. Entendeu? É que assim, uhum. o teu, a, a justiça ela se mete muito no, no valor de, de multa quando ela se mostra... É, é... não razoável, entende? Então, uhum. não tem por que tu aplicar uma multa de 50% se o Valci nem comprou material ainda, entende? Uhum. Aí é óbvio que o tribunal vai sim reduzir essa multa ex ofício entende? Uhum. Ela, ela, o tribunal vai lá, não, 50% é, é é muito aqui, vamos vamos minorar ela para 10%. Mas só vai fazer isso, assim, não é em qualquer caso. É quando vê que não tem nenhuma particularidade. Não é o caso de que, ah, você já comprou móveis, aí já, opa, o tribunal... O tribunal, ele não vai querer... Assim, tem que entender que a justiça sempre vai querer dar uma decisão justa, entendeu? Ele não vai querer diminuir a multa e te dar um prejuízo, entendeu?
0: Sim. E essa multa, ela pode ser alguma... eu Não é o termo correto, talvez, nesse caso, mas... É... Ela poderia ser uma multa para rota, a rota, rota dia, assim, de, e ela ia aumentando conforme o prazo vai passando depois da compra?
3: Não, isso daí a gente tem que falar de juros moratórios. Tá. Né? A gente tem que falar de juros, porque a multa pode constar sem assim, juros e correção.
0: Né? Mas então... o, o que eu me refiro é assim, doutor: uh, vamos supor que seja estipulado a 30% por matéria-prima. Tá. Só que 30% na assinatura do contrato, onde uma semana após eu comprei o um material. Só que duas semanas após eu já comecei a trabalhar nesse material e aí em pode, volta da mão tá, de entendi. obra.
3: Entendi, tu pode estabelecer multa por por etapa? Pode sim. Né? Até a compra do material, 10%. Após a compra do material, 30%. Após comprovação do início do, do processo, 40%. Pode sim. Não, não tem problema tu, tu colocar algo assim no contrato.
1: Certo. E diz uma coisa, doutor Cristiano, eu gostei do doutor dele. É, é necessário que o contrato seja redigido por um advogado ou uma pessoa pode pegar esses modelos que tem, sei lá, no Google ali e passar para a marcenaria e preencher essas questões que você comentou que precisam ser preenchidas?
3: É. Essa pergunta é muito boa, porque... Uh, o problema do contrato que você pega na internet é porque tu não sabe se aquilo de fato se aplica. Porque, né, existem tantas as regrinhas jurídicas que apenas né, um operador do direito, um advogado, um bacharel, um juiz, um promotor consegue identificar. Né? Uhum. Não quer dizer que se você pegar um contrato na internet não vai ter nenhuma validade. Pode até ter, tá? Mas talvez uhum. não vai se aplicar ao teu caso concreto, tá? Uhum. A, a minha sugestão é a seguinte, Anny. Tu não precisa fazer cada contrato com um advogado, né? Para uhum. porque vai ficar muito dispendioso para o teu negócio isso. Mas Sim. contrata, contrata um, um contrato padrão, entende? Uhum. Faz, contrata um escritório uh, especializado e faz um contrato padrão porque esse advogado ele vai ver como é que é a forma tua de trabalho a ah, a forma de trabalho é essa que eu e o Valci a gente começou a desenhar aqui né então o Valci compra o, o material uma semana depois duas semanas a gente a gente monta uma cláusula para esse tipo de, de, de condição de trabalho que o Valci explicitou agora há pouco né e a gente constrói o contrato conforme a tua necessidade Uhum. É, a minha empresa trabalha assim, então vamos fazer um contrato assim, entende? Então, contrata um advogado para fazer um contrato, o um contrato padrão, entende? Uhum. E os demais, obviamente, daí a tua secretária, né? o teu, o teu corpo administrativo pode replicar para os demais contratos, né? Uhum. É, eu, eu penso que, lá, que, lá, tem, lá. que
1: tendo formatadinho, né, certinho ali as informações da empresa, né, cada um dos itens que precisam é, para dentro do contrato, depois disso é só editar no Word de acordo com o que o cliente comprou, praticamente mudar os dados do cliente e mudar ali é, a compra dele, né, os móveis é, bom, enfim, boa, que foram adquiridos.
3: Que entender, quando um cliente meu me contrata para fazer, né, para montar um contrato padrão, uh, eu uhum. deixo as cláusulas que que precisa clicar, um essas calças aqui você não pode mexer em hipótese alguma, né? Uhum. E eu deixo grifado em amarelo o que ele vai mudar cada caso.
1: Uhum. Né? Então eu fica bem fácil, lá. né,
3: de mudar. E aí quando tu vai fazer um contrato, sabe certinho onde que tu tem que mudar, entendeu?
1: Uhum. Entendi. E se alguém também quiser te procurar eh, depois assim para redigir o contrato da sua empresa, onde que consegue te achar?
3: Então, é, o meu escritório fica aqui em Jeiví, né, na rua Aracaju 501 Saguassu, mas pode me encontrar na, na, nas redes sociais. A gente tem o nosso site, a gente tem todas as informações bem completas, né? é, uhum. ess.adv.br é. Uhum. Uh, e ali tem todas as informações a gente tem um botãozinho de whatsapp pode entrar em contato pelo whatsapp que a minha, a minha secretária já faz um agendamento é, nossas, uh, agora com a pandemia nos escritórios a gente tem uma sala específica para reunião virtual né? então não precisa uhum. nem vir até o escritório a gente faz as reuniões todas de forma remota, né? E, e é um acesso bem bem tranquilo para vir conversar com a gente. Então a gente faz uma consulta para entender a necessidade, a gente passa uma proposta de honorário e depois a gente se, executa o serviço.
1: Ah, que show! Então, de qualquer lugar do Brasil, você que está nos ouvindo e deseja ter esse serviço, pode entrar em contato com vocês, né? Claro, cara, estamos sempre à disposição. Que show! Valci, desculpa te interromper, vai lá.
0: Não, imagina, eu só, eu só queria abrir uma reflexão, é, porque eu passei por isso, então acho que é uma questão de experiência, o quanto é importante essa nossa conversa e a conversa que tem que cada marceneiro com seu advogado, né? Porque aqui, por exemplo, a gente numa conversa muito tranquila, a gente já conseguiu entender uma como a multa pode ser praticada. Eu uhum. fiz, né, de certa forma, o doutor entender a minha realidade, porque é diferente de cada comércio, né? E cada um tem uma, uma história diferente. E isso faz com que ele aprimore essa cláusula que, por acaso, vai ajudar ele na multa. Eu digo isso, doutor, porque eu vejo muitos empresários que eles têm a terceirização ao lado deles. Então, assim, eles precisam de marketing digital. Eles pagam alguém e falam assim, ah, eu estou pagando alguém para resolver. Mas eles não estão tentando entender como funciona, estão tentando ajudar a aprimorar o negócio dele no marketing. A mesma coisa eu vejo no, no, com um advogado. Porque eu entendo que toda experiência negativa dentro da minha empresa pode se tornar uma cláusula para me defender e defender o cliente também. Uhum. E a única maneira que você tem de entender isso e traduzir isso para uma cláusula é eu te falando.
2: Exatamente. E muitos não
0: fazem isso. Simplesmente terceirizam, dizendo assim, ó, oh, eu preciso de um contrato, paga a hora para o advogado, o advogado também fica à mercê de se entender de certa forma como funciona o negócio dele, e abandona, né? Então, você não vai ter um contrato tão assertivo, né? tão, tão ajustado para o seu negócio.
3: Exatamente.
1: E, e, e outra questão, deixa eu só fazer um adendo aí. É, às vezes, o cara vai lá e escreve o que ele quer dentro do contrato, coloca a multa que ele quer e daí o advogado de defesa né, da, da pessoa que você está processando ali, do seu cliente, por exemplo, vai encontrar a brecha ali e falar, olha, mas isso aqui não se aplica
3: e Exatamente. aí você vai perder,
1: isso. né, tudo, tudo aquilo que você colocou ali dentro do contrato, tudo aquilo que você achou que receberia, você vai acabar perdendo seu direito. Então, por isso que é tão importante ter esse auxílio do profissional.
3: Exatamente, Anne. E assim, né, uh, a gente pode incluir no contrato, por exemplo, garantias, né? Porque qual que é a garantia de que o contratante vai pagar? Daqui a pouco, o prazo de entrega foi de seis meses, só que é um valor voluptuoso e ficou combinado que ele vai pagar durante 24 meses, por exemplo, as parcelas. Tu já entregou todo uhum. o material e o cara não, não te paga mais, né? O contratante uhum. acaba se tornando de um cliente. Tu pode colocar garantias para isso, né? Muitas vezes a gente coloca fiador, né, fiador uhum. de, de garantia, né, então, uh, e aí tu pega um contrato da internet, tu bota lá, fiador, Anne você é casada, Anne
1: Eu sou, uhum.
3: Você é casada, né, então vamos lá, o, o Valsir, eu contratei com o Valsir a entrega e coloquei a Anne como minha fiadora, a Anny tá lá como fiadora, eu não pago, o Valsir vai procurar um advogado para me processar e processar a Anne. O advogado da Anne vai simplesmente falar o seguinte: não, a Anne é casada, ela precisava de uma outorga omissória. Isso tem. Me, mesmo questão.
1: mesmo quando o casamento é com separação de bens?
3: Quando é com separação de bens, não. Mas a a parcial e a é universal há necessidade da outorga omissória, né? Então é, há a necessidade da, da da assinatura do cônjuge também. Entende? Uhum. Nos em que o fiador ele é casado na comunhão parcial universal. Tu pega um contrato de internet, às vezes o, o... Uhum. não vai fazer isso. Então, e aí, o Valci perdeu a questão na justiça porque o, o contrato não previa a autórgula Entendeu? Olha então, que loucura, coisas... né? É, por isso é importante sempre estar com um profissional do teu lado, né? E, uhum. e aí, só para encerrar, Liane, sobre as assinaturas tu me perguntou, né? As assinaturas não, não precisa tá? ter a o a, a, a reconhecimento, mas eu, Cristiano, sempre peço para que você reconheça.
2: Uhum. porque
3: Porque, numa eventual discussão judicial de um contrato, se ele não tiver reconhecido, a parte, o, 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 a parte inadimplente, às vezes ela pode fazer, só para ganhar tempo, fazer o processo demorar mais, fazer uma alegação de falsificação, Entende? Uhum. A gente sabe que não é falsa, mas até ficar uhum. provado, vai ter que fazer uma perícia para dizer que a, que, a, que a assinatura não é falsa, etc e tal, tu perde muito tempo com isso, né? existem uhum. sim, vai ter, pode ter essa, essa alegação, então o reconhecimento de firma, isso acaba, essa alegação o juiz não leva nem para frente, entendeu?
2: Uhum.
1: É, eu tenho ah. duas perguntas, porque geralmente as pessoas falam assim, que o contrato, o ideal é que tenha duas testemunhas, uma de cada parte, uhum. e aí isso não, na teoria não assegura essa questão, né, de você registrar em cartório ou não. E outra pergunta, antes que eu esqueça, <risos> que eu como mãe, minha cabeça anda voando, sabe? <risos> A outra pergunta é, eu percebo que tem algumas empresas fazendo aqueles contratos virtuais, em que você faz uma assinatura virtual, te manda por e-mail e mail e você faz assinatura virtual? Isso tem validade?
3: Tá. Uh, sobre as testemunhas, primeiro, Anne. Uh, é que isso eu vou ter que, eu vou precisar de alguns minutinhos para explicar a questão de como, como tu pode entrar na justiça para cobrar um contrato. A questão das uhum. testemunhas ela interfere nessa questão. Uh, para cobrar um contrato na justiça, tu tem três caminhos, tá? Dois, os dois mais, mais lógicos, tá? que é uma ação de cobrança e uma ação de execução. Tá? Ação de cobrança, eu vou precisar entrar na justiça para o juiz reconhecer que existia o contrato, condenar a outra parte a pagar a indenização, multa, etc. Né?
2: Uhum. Só, que,
3: só que existe um caminho que ele é muito mais rápido, que é a execução, uma ação de execução. Né? Por exemplo, se eu tiver um cheque assinado e demitido em menos de seis meses, eu posso executar direto eu não preciso provar o que que originou aquele cheque. Eu posso uhum. simplesmente executar. O juiz manda lá expropriar bens do devedor. Cite se uhum. para pagar, não é se para defender. Entendeu? Uhum. Tive-se lá para ele pagar em três dias uh, sua pena de penhora de bens, bloqueio de conta, etc. Então, isso é muito mais rápido. Eu não preciso ter uma sentença condenando alguém a pagar. Uhum. Por que, que a questão das testemunhas interfere nisso? Porque a lei diz que contratos é, formalizados contendo claramente parte, objeto, prazo, pagamento e assinado pelas partes na presença de duas testemunhas, a lei fala isso. Né, de duas testemunhas, ele se torna um título executivo. Eu posso uhum. diretamente cobrar ele na justiça, eu não preciso reconhecer, eu não preciso, eu não preciso ter uma sentença que reconheça o, a dívida, entendeu? Por isso, a presença de duas testemunhas é extremamente importante para um contrato, tá? Mas o contrato, ele precisa ser claro quanto ao uhum. objeto, prazo de pagamento, prazo de entrega, tudo certinho, e a assinatura dos dois contratos. Tu pode entrar diretamente é, cobrando o contrato através de um processo de execução.
1: Tá, e essas testemunhas podem ser qualquer pessoa? Sim.
3: Olha, pode ser uh, meu
1: cônjuge, pode ser. Não.
3: É, assim, geral, muitas vezes a gente coloca, né? Coloca lá o cônjuge de uma das partes, o irmão, ou mãe.
1: Pela facilidade, né?
3: Pela facilidade, né? Óbvio. Só que não é indicado, por quê? Porque a parte pode, no eventual embargo de execução, acabar alegando que essa testemunha ali ela não pode testemunhar, porque de fato não pode, né? A lei, uhum. diz, a lei diz que parentes e, e amigos íntimos ou inimigos não podem testemunhar, né, então, uhum. e a gente, aí vai perguntar qual tipo de parente, até o quarto grau, né, então até o teu primo, ele não pode servir de testemunha para você. Óbvio, uhum. o juiz, quando ele for pegar lá o contrato, ele não vai ficar olhando para ver se aquela testemunha ali é teu parente ou não, só que a outra parte pode alegar no eventual defesa de embargos, entendeu? Entendi. Então, então Entendi. não sugiro que se coloque testemunha parentes ou amigos funcionários.
0: Oi? E funcionários por parte da empresa?
3: Então, o, o funcionário ele não tem, a lei não diz isso a ah, funcionário não pode ser testemunha a lei não diz, tá? A lei diz que não pode parente, amigo, íntimo ou inimigo, tá? Ou todo aquele que tenha interesse na demanda, tá? agora o, Aí que fica uma questão muito subjetiva né uhum. a princípio o funcionário ele pode ser testemunha a não ser que se fique comprovado que ele tinha interesse naquele negócio né? geralmente o funcionário não tem porque o funcionário recebe de qualquer forma né? a não ser que ah, ele, ele, o contrato prevê comissão para ele e a outra parte teve acesso a isso ou se o contrato não prevê comissão só que a outra parte teve acesso a um documento que prova que ele teria comissão entendeu e aí, aí pode, pode ser que o juiz entenda que ele tem interesse naquele caso entendeu? Uhum. mas a, mas em regra geral você isso acho que não eu não vejo problema não tá o funcionário assim como, como testemunha não é porque senão
0: Doutor ele tem que sair na rua com papel atrás de alguém né
3: é. <risos> é. É. é geralmente se coloca ali é, a secretária alguém do administrativo financeiro para colocar né uhum. porque secretária dificilmente vai ganhar comissão por causa disso né? E, e, como eu te falei, mesmo ganhando comissão, acho que é difícil, assim, provar que aquele funcionário tinha interesse no negócio, sabe? Acho que não uhum. tem problema, não, de colocar funcionário.
1: É, é, fica mais fácil, né? A pessoa que uhum. tem ali, me ajuda aqui, assina como testemunha testemunho, tudo é, certo.
3: E, e tem que ser alguém que testemunhou, né? O nome é, o nome é bem isso, é testemunho, alguém que testemunhou uhum. o negócio, né?
1: Sim, com certeza. Mas e sobre esse contrato virtual daí que eu te perguntei? O que, que você ah, acha sobre isso? isso.
3: É. Nos últimos nos últimos meses eu recebi muita consulta sobre isso, né? Ah, é válido o contrato assinado de forma digital? É, é válido, tá, Anny? A pergunta, uhum. bem, objetivamente falando, é: existe uma uma medida provisória assinada pelo presidente da República de 2020 2021, a gente estava bem no meio ali da pandemia, no, no começo de 2021, essa medida provisória, ela, ela diz que toda assinatura digital, desde que tenha como comprovar a autenticidade, a identidade, desculpa, não a autenticidade, desde uhum. que tenha como comprovar a identidade do subscritor, ele é, ela é válida. Né? então aqui no escritório por exemplo teve, teve alguns clientes nossos que pediram para gente bolar um contrato com assinatura virtual então tem um, uhum. um cliente nosso aqui que vende carroceria de caminhão né ele vende pro Brasil inteiro uhum. lá no norte do país um cara que é uma pessoa queria comprar lá um determinado lote de carroceria que dá um valor interessante só que como é que vai pegar a assinatura da pessoa então vamos fazer de forma digital aí a gente bolou Existem alguns aplicativos hoje que são reconhecidos, inclusive, pela justiça, como meios hábeis para fazer a identificação da pessoa. Né? Tem o SafeSign, DocSign e outros aplicativos dessa forma. Como é que é feita essa identificação, Anne? É feita por e-mail. Aí uhum. tem uma questão importante, tá, Anne, uh, Se você for fazer assinatura digital através de identificação por e-mail, o e-mail da pessoa tem que constar no contrato.
2: Hum, interessante.
3: Lá, lá na qualificação, né, botou lá Cristiano, Corbis Steffen, advogado, uh, RG, uhum. CPF número tal, residente domiciliado na rua tal, com endereço eletrônico tal.
2: Uhum.
3: Ah, tá ali o endereço eletrônico da pessoa. né? Então, uh, e aí quando for fazer a assinatura digital... O, o pedido para ele assinar digitalmente que esses aplicativos ele manda para aquele e-mail. Então, só ele vai ter acesso àquele e-mail. Né? Então, é uhum. a senha do e-mail dele que seria a forma de identificar que é ele mesmo a, a pessoa que está assinando. E aí, não, a, medida pro, a medida provisória que eu comentei com vocês agora, não vou recordar o número dela, mas ela de 2001, ela autoriza desde que ah. ele estava subscritor.
1: Certo. Bom, já indo para o final do nosso episódio, né eu queria te fazer uma última pergunta, que é assim, tá, legal, se uma das partes não cumpriu o contrato, é, quais são os procedimentos para você entrar na justiça e requerer né, os seus direitos em relação a isso?
3: Tá. Uh, primeiramente, né, a gente vai sempre é, orientar para que se procure um advogado, até porque no Brasil... As pessoas, elas não têm capacidade postulatória, né? O que, que é capacidade uhum. postulatória? A única pessoa que pode postular algo na justiça é um é alguém inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, uhum. precisa ter um advogado para fazer esse pedido judicialmente. Com algumas pequenas exceções, né? Juizado especial civil até 20 salários mínimos, pode fazer diretamente, né? Todos os demais, tu é obrigado a contratar um advogado, Tá? Então, tu vai procurar o advogado, tu vai explicar pro, pro teu advogado o que, que aconteceu, tu vai entregar o contrato, se tiver, né? O contrato, o advogado ele já vai ter um panorama geral do que, que foi contratado e o que, que foi na né? Se for o marceneiro, o dono da empresa que, que, foi, que foi lesado, né? Entregou o material ou teve a rescisão depois de ele já ter comprado, a pessoa não pagou a multa, uh, ele vai entrar na justiça para cobrar essa multa, né? É, se foi entregue todo o trabalho, ele vai cobrar o valor do contrato, né? As parcelas, uhum. as parcelas do que foi combinado. Né? E, e aí eu, eu já expliquei para vocês agora há pouco das duas diferenças, né? Se você tiver um contrato bem bonitinho, bem amarradinho, tu não perde tempo, o advogado já entra direto executando, bloqueando conta, penhorando o veículo, né, então ele é muito uhum. mais agressivo, né, a gente começou uhum. o podcast de hoje, o valsista se não me engano, me perguntou qual que é a importância do contrato, tá aí a importância, uhum. que vende? você já pode executar diretamente o, o devedor, né, Uh, se não, ou seja, mas...
1: em, em curto caminho, né? já vai um direto para que você aí... tenha chances de receber de uma forma muito mais rápida
3: claro, até porque né, nós sabemos que o nosso judiciário ele não é ágil né? uhum. você entrar com um processo de cobrança para conseguir uma sentença condenatória tu vai perder aí um, dois às vezes até três anos se tiver recurso Aí, daqui a três anos, tu vai daí começar a execução, né? E eu tô sendo, uhum. eu tô sendo legalzinho com três anos, tá bom? <risos> então, então uh, tu consegue encurtar muito esse, esse, esse tempo, né? Uh, então, né, te respondendo a tua pergunta, tu vai contratar o advogado, ele vai ver o, qual é a inadimplência, se é a inadimplência é só multa, se é a inadimplência o valor todo... Uh, e aí ele vai ingressar com a medida cabível que aí o advogado vai saber qual que é, né? Se é ação de cobrança ou ação de execução né? então você vai entrar na justiça o juiz ele vai receber o teu processo vai mandar citar, que a gente chama né? é a intimação inicial do devedor, para na ação de cobrança ele apresentar a defesa, para dizer que o que está sendo pedido não é o correto e na execução ele é citado para pagar em três dias ou embargar a execução em 15 dias por quê? Porque mesmo na execução, o devedor ele pode se defender, mas ele não, ele não se defende no mesmo processo. Ele tem que fazer um processo separado de embargos, porque o processo uhum. de execução ele não para. Ele não para. Uhum. Porque muitos acabam fazendo o embargo só para ganhar tempo. Antigamente, antes do, do Código de Processo Civil de 2015, era possível você embargar né, e, e ficar suspenso o processo de execução. Né? Só que isso beneficiava muito o devedor. Né? Então, hoje não mais... Hoje ele tem 15 dias para embargar, só que é um processo que corre separado do processo de execução. O processo de execução uhum. continua. Né? E aí, o uh, processo de execução, se ele não pagar em três dias, a gente bloqueia a conta, bloqueia o veículo, não consegue transferir veículo. Se tiver imóvel, pode ser penhorado, desde que não seja o único imóvel da família. né? Uhum. Pode É um processo de expropriação de bens. né? A gente expropria bens do devedor para pagar para quitar o débito, né? ação de cobrança é a mesma coisa, só que ela tem processo inicial de conhecimento, né? Para ter uma sentença de condenação.
1: Ah, é muita informação, minha nossa. Muita coisa é, relevante, é. né, Valci?
0: Com certeza, hein? Muito importante mesmo, muito esclarecedor. É
1: verdade. E você tem mais alguma pergunta para ele, Valci?
0: Não, na verdade, eu quero agradecer doutor Cristiano, pelo menos a minha parte, né? Um bem esclarecedor, eu acho que sempre é muito relevante. E eu tenho certeza que a gente poderia fazer aqui 10 episódios de contrato que ainda faltaria conteúdo para a gente falar, né?
3: Exato, já tem bastante coisa, né? Existem muitas... É... Eu posso falar de casos concretos que eu já vivi envolvendo marcenaria, teve tem... muitos desses 14 anos, eu já participei de alguns processos, em que se discutiu o contrato, a gente pode falar de cada um deles. Uma, algo muito importante para vocês, talvez, é, fica até uma dica de um podcast futuro, falar sobre relação de trabalho também, né? Do, do Marceneiro com, com os funcionários, né? Então, acontece muita coisa, né? A gente está falando de um trabalho que às vezes pode ter um. um um acidente de trabalho, alguma coisa assim, né? Como que o marceneiro, o dono da empresa, pode se resguardar contra isso? Isso é bem importante também.
1: Não, com certeza. E assim, dentro do nosso ramo, até para você entender, o pessoal paga muito com cheque predatado, sabe? Então, o que tem de situação, ah, o marceneiro, ele atrasou um pouquinho, o cliente já foi lá e sustou o cheque, e assim, e assim o cheque vai passando, né? E às vezes o cara vai lá e susta no meio e o cheque que foi pago o material sustou e daí o, o próprio marceneiro fica devendo o material porque o cheque foi sustado. Olha é uma só. loucura, assim, as coisas que podem acontecer. Então, a dica que eu quero dar para cada um que está nos ouvindo é que você faça contrato. Primeiro, para se proteger. E, segundo, para que as pessoas deem mais credibilidade ao seu negócio. Eu, recentemente, deixei de fechar um negócio de uma coisa bem simples e bem barata, que nem se compara com, com todos os móveis da casa, que é um valor muito mais alto, né, que foram os docinhos do aniversário de um ano da minha filha. Porque a moça não fazia contrato. Era uma coisa que eu ia pagar adiantado. E eu falei, ah, vou comprar bolo e docinho, estava dando ali menos de dois mil reais. E eu falei, olha... Você podia fazer o contrato para mim, por favor, porque eu vou te pagar 50% antes. Ah, eu não faço contrato. Mas fica tranquila que fica tudo registrado aqui no WhatsApp e eu vou te entregar. Eu nunca tive problema. Eu falei: olha, mas precisava de um contrato simples, pelo menos, né? Vamos fazer esse contrato. Eu até posso ver para fazer para você ali. Ah, não, eu não trabalho com contrato. Aí deixei de fechar com ela. Sabe, é. uma excelente profissional, faz uns doces maravilhosos, mas isso me mostrou uma falta de profissionalismo. Então, imagina um cliente que às vezes vai exigir ali que vai comprar uma casa inteira, que vai pagar ali 200, 300 mil reais em imóveis e não tiver contrato. Então, é necessário que você que está nos ouvindo, que é marceneiro, é marceneiro, empresário de marcenaria, que é do ramo, que você tenha contrato na sua empresa. E se você tiver dúvidas, pode procurar o doutor Cristiano Stephanie que ele vai ter o prazer de te ajudar. <risos> Tenho certeza.
3: Exatamente. Isso aí. Né? E você, você falou ali de né, docinhos e bolo de 2 mil reais. Né? Pensa você achou um absurdo a pessoa não ter contrato. Agora, imagina você contratar uma aquisição de imóveis de 100, 200, 300 mil reais sem contrato. Né? Hoje uhum. em dia é meio inconcebível isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas a gente quer te agradecer pela sua disponibilidade, num sábado de manhã estar gravando aqui com a gente. A gente sabe que você tem seus compromissos, tem sua família maravilhosa ali, sua filhinha pequena. Então, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por ser tão esclarecedor, por trazer esse bate-papo tão bacana, com tanta informação tão importante para o pessoal que escuta nosso podcast.
3: Muito obrigada agrade...
1: mesmo, de coração.
3: Eu que agradeço o convite, agradeço imensamente. Fico aqui à disposição para outros episódios que vocês entendam que eu possa contribuir.
1: Muito, muito obrigado. Valci, Deixa a palavra obrigado. com você. Fiquei estranho Não, de também. três, né? A gente está tão é. acostumado a falar de duas Não pessoas. Tá. Eu até falei para o Valci antes, falei, Valci, vai, faça as perguntas, que se, senão eu me empolgo ali, só eu que falo, né?
0: Não, também é. agradecer. É importante saber, ainda mais que o colega está tão perto aqui. Seja juridicamente, seja para tomar uma cerveja na praia, a gente vai se encontrar.
3: Agora que começou a esquentar, daqui a pouco eu vou dar uma chegada em, Itapó, em Itapema para a gente se conhecer pessoalmente e tomar uma... Fechou. Ah, água com gás na praia.
0: Posso <risos> Depois da quinta água com gás, eu começo a falar latim também.
2: Vamos então. <risos> <risos> começar a latim,
3: então. <risos> Legal,
1: legal. Ai, galera, muito obrigada. Você que nos ouviu até aqui, muito obrigada por nos acompanhar. E até o próximo. Fala aí, Marceneiro. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.